0: This
1: the Hungry is the and Comics Topics News, 週間のッッことをピックアップしたいなマーリッピッックアップラジオ第週目です今週もさんでやっていまん
0: 、はい、
1: やーなんかね寒くなってきたり暖かくなったりって
0: いろいろ大変みたいですけど。皆さん今日はあれですからね、あの仕事場で4回トイレ行きましたからね、寒暖差でおか、ね、もう流しも、ね、急にね、そう、あれか
1: な、ストームさんが最近暴れてるのかな
0: 、そうなんですよ嵐も来たり、まあまあ、なんか危ない地域とかもあるんで、ね、本当に気をつけてくだ
1: さい。ねはい、えー、今週はね、もうね、コミック系が割と話したいことが多いのでそっちメインになるかなという感じですねはいはい、はい、まあ今週の話題もですねマーベル80周年祝って70年代編やっていきますんでぜひ聴いていってくださいはい、はい、ということで今週最初のコーナーです
0: 「レギリン
1: さあ今週のピックアップニュースまずはですねマーベルはコナンとムーンナイトが共闘するサーペントウォーを発表しておりますはいはいでマーベルはねコナンザ・バーバリアンとムーンナイトが共闘する全4号の新たなミニシリーズコナンサーペントウォーを発表と、はいえーま、シリーズはライターのジブザブとアーティストのスコット・イートによって描かれですね、ま、ムーイト以外にもコナンの生みの親ロバート・イ、e ・ハワードが制作したキャラクターたち、うんえー、ダーク・アグネスとソロモン・ケーンも登場してくるよとでよはいヘビ、えー、の神セットが、えー、永遠の闇をね告げるための計画を立てていてエルダーシン・ワイルムによって、えー、時空を超えてね選ばれた戦士たちが彼を止めるためにやってくると、まあ、それがはいコナン・ムーナイト、えー、ダーク・ハグネス・ソロモン系になるというところですね。はいまあね、えー、より大きなねストーリー展開としてまあロバート・ E ・ハワードのこう使ってきたまあある意味で言えばフランチャイズみたいなねキャラクターたちもどんどん追加してくるというマーベルの、ね、計画もありますんでぜひ、ね、いろんなキャラクター登場しますんでこちらぜひチェックしておいてください。はい、はい、12月発売予定です。はい、えー、そして12月に発売される2099シリーズのカーバーと詳細が公開されております。はい、はいえーまあ、11月より、ね、開始されております2099のワインショットシリーズですけども、えーまあ、現在からね80年後の未,未来世界を舞台とするというところで、えー、今回は、ね、12月は Doom です、ね「DOOM20991、うん」えー、ライターのチップス・ダースギーが担当しまして、まあ、ビクターの、ね、オリジナル部分にこうオリジナルの、ね、感情からこう入っていって。まあ驚くべきねプラスアルファをこの2099ならではのねプラスアルファを追加していくというところでまあド o o さん限定回帰していくよという形ですねで、えー、スパイダーマン299はニックス・スペンサーと、えー、ホセ・カルロス・シルバーによって描かれですね、まあ、不,確実不確実な未来からマーベル・ユニバースを守ろうと奮闘するメゲルを追うというところですねで、えー、この2099シリーズ、オメガで、えーまあ、この2099シリーズを、えーまあ、完結に向けて話していくんですけどまあなんかドクター・ドゥームが、えー、やっぱりこう一番手動で動いていてまあ誰もヒーローは彼を止めることができないというところで、まあ、未来が終わると言われてますから。おこの KT99 の世界が、ねはい、未来をね終わりしてしまうのかというところですね、はい、でゴーストライダーも来てて、えーまあ、このゴーストライダーの、ね、起源についても再度明かしていくよというところですね、うん、でベロム1099では「まあ、ヘルプ」というところの一言で説明しておりまして何を意味するのかは分からないというところですねはいくね、えー、ワンショット12月か発売予定なので、ぜひチェックしておいてください。はい。はい、えー、そして、ソニーが、なんと映画、ナイトモンキーのトレーラーを公開しております。はい。はい。なんとですね、劇、え、場、ー、公開がされない映画、ナイトモンキー。
2: <笑><笑><笑>はい
1: 。まあね、えー、米国でのスパイダーマン、ファーフォロムホームのデジタル配信を開始をね、記念したネタ予告として、えーまあ、スケルススーツシーンを、ね、フィーチャーした内容になっているよとはいはいえー、まあナイト・ボンキーって言ってねそのニック・フューリーからこうマクロコスチュームを、ね、もらって、まあ、スパイダーマンだとね、はい、バレると、あのー、ピーター行くところにスパイダーマンありっていうことがバレてしまうんで
0: おいおいおいはいね
1: スパイダーマンじゃないよあれはナ,ナイト・ボン
0: キーだ<笑>嘘ねついてねはい、ってま
1: したナイトモンキーがね、ついに劇場公開しないというところで。
0: <笑>あれ、でもあれやな、ネットがあの時点で、はい、ナイトモンキーって言ってからあの、ニュースで周知されるまでの、その<笑>速さ、すごいなって、<笑><笑>ね、<笑>どうだったんで<笑>、まあえー。
1: 日本では11月6日ですね、がデジタル配信開始になっておりますんで。えーまあ、ディスク版12月4日なのでまだしばしお待ちくださいはい、はいえー、そして映画『アベンジャーズ・エンドゲーム』がサタン賞で大賞を受賞しております、はいはいえー、優秀な SF ファンタジーホラー作品に贈られるサタン賞の大賞をですね映画『アベンジャーズ・エンドゲーム』が受賞とえー、最優秀コミック映画賞、最優秀美術賞、最優秀編集賞、最優秀メイクアップ賞、最優秀特殊効果賞、そしてローバート・ダウニー・ジュニアが最優秀男優賞を受賞と、うん。で、スパイダーマン・ファー・フロム・ホームもトム・ホランドが最優秀若手俳優賞、ゼンデイヤが最優秀助演・女優賞を受賞と。うんで今回ね、えー、スタンリーに敬意を表した特別賞、スタンリー・ワールド・ビルダー賞で、えー、長い期間世界中のファンを驚かせ銀河レベルで最も魅力的な魅力、えー、魅了してきた複数のストーリーとキャラクターで世界を作り上げたバーブル・スタジオ社長、ケビン・ファイギーが最初の受賞,受賞者になったと
2: 。
1: はい、はい、まあ、世界をね、生み出した賞としてですね、はいはい、受賞したというところですね。まあ、さまざまな賞、エンドゲームをね、取ってますし。まあ、今後いろいろとね多分まあアカデミーとかはどうなんですかねああそうです
0: ねどうなんやろう
1: ねね来年のアカデミーとかはどうなってくるのかまだ分かんないですけど、ねまあ、何かしら取るんじゃないのかなとは思うんですけどね、うん、まあええねまあそこら辺アカデミーもね、試合に入れながらですねぜひ、皆さん、もうお手元にあるかと思いますけどもねぜひ、アビジャのゲーム、見返していってくださ
0: いどちらかというと何、何個賞を取るかっていうレ
1: ベルね、記録、残せるかって感じですからね
0: そうね、はい
1: 、はい、ということで、今週のピックアップに最初になりま
0: すお願いしますエグスマンスト
1: さあ今週のクマの気になるトピックさんな何でしょう
0: かはい今週のクマトピはですね、はいちょっとねなんか気になる言葉みたいなのを調べてみようかなと思って、うん、気になる言葉。はい、う思ってたのずっとねまあ言うと、アメコミで使われている言葉っていうのが、はい、もうなんか鼻から頭に入りすぎて、もともとどういう意味なのかっていうことが、はいはいなんか周知され、周知されたじゃないというか、まあ僕も分かってなかったような気がする。はいはい。まあまあ、具体的に言うとですね、うん。あのー、じゃあ、スカーレットウィッチの力って分かりますか
1: カオスマジック
0: 。カオスマジックもそうですけど、ヘックスパワー、ね。ああ、まあそうですね。はい。ヘックスパワーってんですかヘックスパワ
1: ーは、<笑>まあ、あのー、ででもできるよって
0: <笑>でしょ結構のなんかもう知ってて当たり前の言葉になってはいますけど、はいはい、なんどういうことなのか全然分かんないんでしょう
1: まあえー、っとねいや分かると思うあれねヘックスはね、はいはい、の魔法とか呪いとかだったかな
0: あそうなんですっ、う、て、ん、言うんですけど、もうちょっと具体的に言うと。はいはい。よくですね。例えば六角形のことをヘキサゴンとか。ああ、言いますね。ねあれ、ヘックスの言葉から来てるんですよ。ほうほうほう。六角のことをヘックスと言うんですけれども。ほうほう。なんで六角、そのヘックスが。魔法なのかというと。ほう。六方星ってわかります。ああ、は
1: いはいはいはい、わかります、ね
0: やってる。あの、三
1: 角を重ねる。る、はい六星の呪縛ですよね六星
0: それがヘ
2: ックスですよ。ほうほうほうほう
0: 。で、それをまあ、転じて、その魔術であったりとか、呪いであったりっていう言葉に転じて、もちろんスカーレット、ウィッチですから、魔女なので、うん、んまあ、そういうヘックスパワーが使えるよっていう流れの言葉なんですね。なるほどね。めっちゃ勉強なるでしょ。めっちゃ勉強になる。<笑><笑>こういうのと、まあまあ、あと、たとえちょっと気になった言葉はね、何個かあったんで,たんで、はいはい。るんですけど、まあ、あの、アイアンマンの例えばリ,リパルサーってあるじゃないですか。はい。これね、完全に造語やったみたいで、調べても何もできない、ね。そりゃそうでしょう<笑>リパルサーは。ただ、あの、プロトンキャノンって、まあ、あの、あるじゃないですか、マブカップにも出てくるやろ。はいはい、まあ、マブカップであ、メーズされてるですねプ。プロトンってなんですか。プロトン
1: プロトンプロトンなんか
0: わかんないでしょ
2: なんかなんかすご
0: いやつ言葉に踊らされて本質見えてない
1: 見えてないですね
0: <笑><笑>、えー、プロトンっていうのはまあまあちょっと若干ニュアンスも変わってくるとは思うんですけど、はい、あのー、えっ、ー、とね、えー、溶電子電子のプラスの、えー、とイオンの、えー、ものが陽電子って言うんですけれども。
1: 陽電子キャンド
0: ルなんですかエヴァとかで調べなあのよく聞いたことあると思うんですけど、陽電子法とか、ね、ああいうような言い方をするすまあ言うたら家電粒子法なんですよあ、はいはいはい。めちゃめちゃ強力なんで、あんなもん人が売<笑>ったらだめなもんですよ。<笑>人の身でありながら。
1: 人のびでね、普通まです
0: しかもあれ、あの地球の地軸にあの、えー、すごい影響を受けるからまっすぐ飛ばないらしい
1: ですね。あそうなんだ
0: 。そうそうまあ、今、ちょっと地球上には存在しないんで、あれですけど、ほんまに存在したらな、ね。はい、はいはいはい。やったりとか。あとね、これも、ね、サイオニックってある、はい、サイオニックパワーとかサイオニックブラストとか言い方をするんです主に例えば X メンとかでよく言われたりとか、うん、モードックが使うパワーもサイオニックだったと思うんですけどおいおいおいおいこれ実は2つの言葉が混ざってる、ねまあ、サイキックとうそうですオニックえな何だろうこれねエレクトロニックなんですよああなるほどねこれね、まあ、マーベル出じゃない言葉なんですけど、はいはいはい、はい。ところから、なんか、まあ、おそらくゲームかなんかから来てるらしいんですけども、うん、まあ、サイとエレクトロニックで掛け合わせる、まあ、超能力と機械を混ぜ合わせたような言葉。とりあえず強い力っていう意味なんですけれども、<笑><笑>サイオニックっていうことらしいんです、それで。はぁ、あ、はぁはぁ、なるほどね。まあ、機械的に例えば、その超能力を強化しましたようんうんうんうん、っていうような言葉らしいです。なるほどねあ。最後なんですけど、これも僕もずっとなんやろ形骸化してて、はい、もう頭に入ってて、意味分かってなかったんですあのギャラクタスが刺激するああの相手のこと相手が、まあ、石膏のことをなんて言うんですかがギャラクタスが
1: ああ、アルティメット・塗リファイヤー違います。<笑>そうじゃないです。なんでヘラルドヘラルドああ、使えてる方か。使える方って聞こえた。そっちじゃない使えてる方ね。ヘラルドね。はい、
0: ヘラルドの意味わかんないでしょ。ヘラル
1: ドは、黄色銀。銀色。色<笑>銀色。銀
0: 色。これねあの、古代ギリシャの伝令のことらしい。うんはあはあはあはあ、なるほどね。まあまあ、だったらその、なんでしょう、あの遣隋使とかで、の野妹が行ってた、うんうん、みたいな感じですよ。はあの国家間の,その,、はい、やその話し合いをするときに、うんまあ、王様みずら行くわけにもいかないので、伝、う、令、んうん、とってその向かっていく使いのもののことを減らると。あちなみにこれの、まあ、古代ギリシャのもうルールとしてはそのヘラルドを襲ったりいけないよ。う
1: ん、あ言いますよね伝
0: 令ですからね。そうです例えば戦争停戦しようとしてるのに送ってきたやつ殺したらねもう<笑>全滅するしかないんでそんなことしちゃいけないよとか、うん、そういう密約密約じゃないですけども約束は。あってまあもちろんギャラクタスのヘラルドにそんなルールは全然ないんですけれども
1: <笑>あっち一方的だから
0: だそうですだから一方的に星
1: うって言い出すから
0: 星星うために使わす星星間伝令なんですよねこれねまあ選ばすにいってるって感じですかねってい,、はあ、いうねまあまあこんないっぱいあるでしょ多分マーベルねね、知らんうちに頭の中に入ってるけれども意味分かってないですかっていう、うん、言葉がまだまだた,たくさんあると思うんでだってオプティック
1: ってないやね、ま、って感じだよね
0: そうオプティックはねオプティカルなんでね多分ね光です
1: ああ光,光,光プラスとね
0: 光学技術みたいな
1: 感じ光学ビームってことだそうそうです
0: いっぱいありそうだなおそういうのいいいのっぱいあると思うんですよ。ちょっと今後もこ調べてみようと思うんですけど、いろいろ調べて教えてください。なんか、悪魔の方からももし調べてほしいなったら言ってくだ
1: さい。あわかりました。じゃあ、ぜひ考えていきます。はい。はい。星、はい、はためになる話、ありがとうございました。ほんまにためになったよ。<笑>なりました。NEXT COMEX l e v i n さあ今週、のリフレビューです、はいはいえー、今週まずはアブソルトカーネージ3号ですね、うんえー。イベント続いております、アブソルトカーネージですけども、新病との神様、ヌルのね、えー、復活させるためにカーネージが暴走し始めていると、新病、はいえー、と結びついたことがあるキャラクターからですね、まあ密かにこうなんか遺伝子コードみたいなのを残しているわけですよね、新病とは。うんで、そのコーデックスを、えー、奪って吸収して、まあ、パワーアップして、塗、ま、り、あ、召喚しようと、うん、はい動いてるわけですよね。で、まあ、それを感知したベルムとスパイダーマンが動き出してて、で、今回マイルズ君がスコーピオン、昔ね、ベルムと結びついたことがあったんで
2: 、うん、はい、うん、マックガ
1: ーガンね、はい、遭遇してて、で、そこにカイネジ現れて戦ってたんですけども、はい、なんとマイルズ君がカイネジに取り込まれてしまうと。はいはい、でまあベノムは結局まあ、えー、最終的にねこの、えー、スコーピオンと一緒にですね、まあ、逃げるんですけどで家に帰ってくると、まあ、前回の隊員で話した通りですね、まあえー、キャップウルバリン、えー、シングも一緒にですねヒーローたちが、うんえー、ここにあやっ集ってきていたと、はいまあ、シンビオートとあの結びついたことがある人物たちですよね、まあ、自分たちもコーデックスがあるんでっていうんで。うんえー、まあそれを除去するのにメーカーが、えー、機械を装置をね生み出そうとしてたんですけど、うん
2: 、
1: まあそのメーカーはあのシンビオートに、えーえー、っとハイブリッド系のね、えー、4体のシンビオートに、えー、捕まっちゃって、えーまあ、倒された、まあ、どっか消えちゃったよっていう感じなんですけどねで、えーまあ、戻ってきててまあ息子もね、えー、まああのベロムのねベ、えー、ロムっていうかあのー、エディのね、えー、息子ちゃんディ,ディランもまああのー、無事だったんですけど、はい、でスリーパーはねあのー、消えたかと思ったら猫にね結びついていたと多分野良猫でしょうね野良猫の野良猫の体借りてハローエディって挨拶しますけどね<笑>まあ、そんな感じで装置をねブルース・バナーが、えー一応ねえー、装置を完成させようとしていて、まあ、その最終実験としてキャップが志願して、えー、最後に、ね、装置を起動しようとしている時にですねエディが現れるんですね。んと思うんじゃないですかん
2: 。
1: エディがいるのにエディが現れるもちろん彼はカーネージーだったと。
0: はいはいーカーネージが
1: 装置を破壊しに来,た来ていたと実は、はい、で、はいまあね、本性を表して、まあ、部下たちをねどん,どんどんどんどん投入していくんですけどえー、まあベロム神病とかね他の人物に結びついてしまうっていう時になんとね厄介なことにブルース・バーナーに結びつ,ついちゃっ
0: て<笑>やばいはい
1: ハハハハハハハハハハハハハはい、ハルクがベノム化してカーネジーをぶっ殺しに行きます
0: <笑>やばいよ
1: という流れになってますね
0: うわハル,クかハルクカーネジーじゃなくハルクベノムか
1: ハルクベノム
0: ハルクベノムはやっかいよそら<笑>
1: <笑>カーネジーすら止められないかもしれな
0: い止められないかもしれないね
1: はいまあね、えー、そんな感じで、えー、あと2号ですね、えー、1号追加されたので、うんはい全5号になってるますね、はい、残り2号ですね、はい、ぜひチェックしてみてくだ
0: さいで然分かんないですね展開どう,なるねどうな
1: るのかね
2: どうな
1: るのかねえ、まあ、カーネージもなかなかの暴走具合ですからねそうですねえー、そしてスパイダーマン JJ エイブラムスによるスパイダーマン1号来ておりますはい、はい、これがまた問題作でおえー、まあ今回からね、えー、登場してきたカタベリアスというあの新たなヴィランと、まあ、スパイダーマンが戦っていると、スパイダーマンはボロボロな状況です。まあ、ピーターが、えー、MJ がね、ピーターを探しに来てて、というところで、まあ、このカタベリアスが現れて、ね、こう、ね、ボロボロな状態でスパイダーマンが、なんと、MJ が殺されてしまうと
0: 。
1: 橋の上でザクっていって、そのまま橋に落とされて。ピーターですね、はい、キャッチしますけども死んでしまったと
2: しかも、
1: えー、なんとピーターとエミジェイの間には息子が生まれてました
0: いつの間にやねん
1: はいそして12年後
0: <笑>ちょっと待って,っ待ってえー、嘘やろ ?12 年前にってこと
1: そうです,そうそうですもう12年経ってますここまあまあまあ,、まあ、あの完全に別世界の話ですよね
0: あまあまあまあそうか静
1: 止ではないってことこですよねあの赤毛ですよ MJ と同じ色の髪型の髪の毛の色の息子さんですかわいらしい子じゃないですかそうそうでやっぱりね正義感強いですからいじめられてるね、はいえー、こう見たらですね、まあ、いじめっ子吹っ飛ばししまったとまあそれがね、えー、問題になっては父親呼び出しが発生してピーターがね、えー、やってくると。ピーター腕、固、あ、め、のー、るやつとの戦いで腕、義手になってるんですよ。右腕が。はい、あのフック型の義手になってて
2: 。でまあ
1: はい、ピーターはスパイダーマンを辞めて、えー、ジャーナリストとしてね世界を旅してるんですよ。ん
2: こどこどなんで、まあ、
1: 自由な。そうなんです。でまあ、だから子供とね、この息子ベン,ベンって言うんですまあねベンパーカーって言うんですけどねでまあこの2人の時間もねなかなかこう接する時間も少なくてで結局コールになっちゃってみたいなね感じですよでもうお父さんはね家に送ってからそのままの仕事ですからねでまあねやっぱねベンはねそうあのー、父親譲りにね力を持っててあのー家のねあドアを、あのー、開けようとしたら手くっついちゃってで開かないし鍵かかって開かないしぶっ壊しちゃうっていうね
0: ああ、はい、んかあれですねスパイダーマンアブア、ね、そうそうそう
1: <笑>で力に目覚め始めるんですよね
2: 、は
1: い、でまあ名おばさんもね、えーまあ、その悪夢を見てるわけですよ、まあ、この弁をね世話してのが名おばさんってねで、まあ、このまだカナベリアスは生きてるわけですよね、まだ。はい。で、何かね
2: 、なんい
1: 誰かの遺体をですね、まあ、保持してるんですけど、それが誰なのかよくわからないです。まだ、ね、はっきりとは見せてないんですけどね。まあ、今後の、まあ、ス,スパイダーマン関係してくるんでしょうと。で、お母さんがね、そのベンはお母さんがね、血だらけの悪夢を見ちゃって、で起きたらあのー、天井に張り付いてたっていうんでこの力がねなんだって感じになるじゃないですかで目おばさんがねあのー、両親の荷物ある屋根裏にね彼を送ってで、まあ、荷物を見せるわけですよでその中にあの時ボロボロでね MJ が死んだ時に着ていたボロボロのスパイダースーツを発見すると実はお父さんがスパイダーマンだったと知ると。いうところの展開ででで終わっってるんんな
0: ななかなかちょっと胸熱っで、ね、そうなんですこのね息子まあその娘
1: パターンはあるじゃないですか『ベイデイ』とか、はい、あの、うん、ねあのリニュー・アー・バース』の絵描かれてますけど息子パターンがまた初めてでね展開的には違ってるんで
2: 、
1: はい、まあこれミニシリーズとして多分読みやすいので是非これね見て読んでみてほしいかなと思いますね
2: 。はい
1: ままあまあやっぱね、スター・ウォーズとかの監督やってる j j ブラムス、手掛けてますからね、そういう意味でもやっぱ話題の一作、ちょっとね,ね安定感ありますね。はい、手に取ってみてほしいなと思いますね。息子さん、しかもこの j j ブラムス、息子さんと一緒に、ヘンリー君と一緒に手掛けてますから、共同ライターですから、ぜひこの親子で、親子の話をぜひチェックしてみてくださいへーへーはい。であとはブラックパンサージエージェント・オブ・アトラエージェント・オブ・ワカンドですね、はいえーまあ、ブラックパンサージエージェント・オブ・ワカンド長いなこれなんですけど、うんはいえーまあ、ブラックパンサーヒットを脅した、まあ、アベンジャーズではやらないような裏のね仕事をやっていくとまあド派手なアベンジャーズの任務とは別に、まあ、裏でねえー、密かに対処していくようなね、任務になっていくチームとしてですね、えー、あるわけですけども、まあ今回、ワスプさんと、ワ、えー、スプとか、オコエとかね、えー、ファットコブラとかね、マンウルフもですね、まあ,あのチームメンバーですよ。で、まあ各ね、えー、メンバー頑張って活動していて、ね、まあマンウルフが暴走しそうになったら、ジャネットとかがなだめて止めたりとかね。そういうやり取りもあり、まあ、お声がね、いろいろ頑張ってこう、取りまとめっていうか、仕切っているというか、状況を把握しているのがなんかまた面白いですよね。参謀役みたいないいです、ね、そうそうそう。ケイザーがあそこに行ってて、みたいな、ね
0: 。モンスターと戦ってて、みたいな、ね、そういうのを。ケイザーは多分、何も考えずに突っ込んでいきそうなので。<笑>ね,<笑>ね。エージ
1: ェントストロングボウは、みたいなね。あなんな小っちゃいマペットと戦ってたりするし。<笑>ね、面白いですよ。そう,そう<笑>でまあ、えー、このファットコブラと、えー、ワスプさんがねでまあブラックパンサーと大声と一緒にしてまあこう街にオクラホマにね行くんですけど、まあ、そこで現実的には見えてはいないんですけどまあ特定で、ね、開けると。その中に入っていくとあのモンスターたちが暴れてて一般市民がね襲われていると
2: 、
1: はいまあ、エイリアンが襲ってきていて、まあ、そのなんか嵐が吹き荒れている状態なんですよその裏の状態だと、うんまあ、赤い雷になってて空は赤くみたいなでこのモンスターたちを倒してね、えー、まあ一般市民たちを助けようとして頑張ってるんですけどもあのキモヨビーズも活躍しますお声のおうおうおうあの爆,いいか爆発してお爆発させてますからねあれ
0: <笑>
1: <笑>そんな機能やばくねって感じなんですけどやばいねはいでファットコバラもね子供たち作ったと思ったらねエイリアンで顔引っかかれたりしてどんなネタやねんって感じですか<笑>まあねその嵐の中心にね、まあ、誰かいるんですよでファットコバラが入っていくとその嵐の中、はい、で嵐の中に入っていった先にはなんとあの真っ赤なセントリーさんがいましたよという、えー、ところでセントリーさんが何かしらをやらかしているような感じです
0: あれやらかしちゃったまた
1: ねえなんか精神世界で遊んでたセントリーさんまたなんかやってます
0: ね止めれるのそれ
1: <笑>誰が止めれるのかって感じですけど、ね
0: 、ほんま止めれる人いいな気がするんだなね
1: 結局セントリーの善の心に訴えるしかなくなってますから
0: そういういことだ
1: なメンツ的に対抗できるキャラいないですからね、今。思い出せーエージェンツみたいな。思い<笑><笑>出せリベン,ンバー・ミーって<笑>言う
0: しかないからね、
1: まあ。まだセントリー状態ですから、ボイドになってないあボイド
0: になってない、はい、ま,だまだセントリー状態ですから、
1: 大丈夫大丈夫、うん、なぜいいのかよくわかんないですけど、何やってるのかよくわかんないですけど、まあ、次回以降、明かされていくという形ですね
2: 。は
1: いはいはい、で、えー、あと、ガーディアムズ・ギャラクシー9号ですね。現在のストーリーとしては、ユニバーサルチャーチル・オブ・トゥルースと呼ばれるメイガスを崇拝していた、まあ、ヴィランチーム、まあ、ヴィラン宗教団っていうのがいて、まあ、その、ユニバーサルチャーチル・オブ・トゥルースが、まあ、スター・ロードの父親、のジェイソンとか、まあ、この、宇宙系ヒーローたちもね、まあ、捕らえたりして、まあ、洗脳していると。で、洗脳状態で、まあ、死をね、克服しようとしていると。で、まあ、多くのね国を生み出しているわけですよその国運が今回正体わかりますはいで、えーまあ、この壊滅的まあノバとかもやられてまあスターロードもそのまま飲み込まれそうになっているような状況銀河が危ない状況でまあスターロードはですね洗脳されずにぶん殴ってですね、まあ、逃れをするんですけど結局捕まってしまうとでこの状況で死が迫っているロケットラクーンと、えー、グルーとそしてムーンドラゴンがですね、まあ、ある場所に助けを求めに行くとある人物にある場所で、はい、で、えー、その行った先にはなんとあの子供のメイガスに、はい、助けを求めに来たとで考えるとじゃあこの国運メイガスじゃないんじゃないのかなと、
2: ね、なるわけ
1: ですよね、まあ、この紫でね、そのまあ死を逃れるために生み出し続けるこの国ンの大量のコ国ンなんですけどじゃあ一体誰が出てくるのかいよいよね孵化するわけですよコ国ンがそっから出てきたのはなんとあのドラッグス我らがデストロイヤーが現れて<笑>ね読者もそうですけどスターロードもポカーンとしながら「ドラッグス?」って言ってますからね思ってたんと違う,う<笑>
0: 違うってなるよな
1: <笑>みんなメイガスだと思ってたのに
2: 「思おもっ
1: てさんと違う」って
2: <笑>
1: <笑>いい言い方「あおもってさんと違う
2: <笑>」「なんでドラッ
1: クス」<笑>っていうなる
2: よ
0: な、うんはい
1: 、まあこれねドラッグスはインフィニティ・ウォーズの時に、えー、まあインフィニティ・ワープ世界からこの静止世界にみんなを戻すために、まあ、ポータルをね開ける役目を担ってそのままねまあ、死亡した形にはなったんですけど、はいまあ、今回そこからまた復活してきたと、
2: は
1: い、しかもねあの昔の状態ですよあの最近の入れ墨とかじゃなくて紫のケープかぶってるあの
2: クラシックな
1: <笑>そう、ね、<笑>本当に昔のからホン
0: トにそう、あの
1: クラシックタイプですからね<笑>あれねあの姿で来て久々に見たらあって感じですからぜひこちらもチェックしてみてくださいはい、はい、えそしてトニー・スタックアイアンマン16号」ストーリー始まっております「ウルトロン・アジェンダ」ですね、はいえーまあ、この話前後から説明しなくいけなくて、えー、前後ではですねまあトニー・スタークアイアンマーまあこの前提条件として、まあ、このトニー・スターク氏は AI っていうものの、えー、まあ存在意義というかそれは意思があるのかないのかみたいなところのね部分も話して,きていたわけですよ、はい、でこのトニー・スターク自身はシベルウォー2で1回混雑状態になってるじゃないですかキャプテン・マーベルの攻撃によってでまあその時に死亡してるんですよ実は
2: でもで精神
1: まあ完全に死んでるというよりかは肉体だけは冬眠状態まず昏睡状態に陥っているとでも、はい、本当は死亡していてそのもう一つのボディリブートするわけですよもう一つのボディクローンのボディに精神を投影させてアップロードしてた自分の精神脳の記憶をアップロードしてあのツルツルのハゲ状態で全身の毛がない状態で戻ってきたわけですよ、は
0: いはい、なるほどねまあ、はい、まあまあ本当にクローンって感じそうなん、うん、で彼
1: としては自分のね精神をバックアップを取っててじゃあその人間の精神バックアップを取ってたトニーっていうのは AI と何が違うのかっていう機械のバックアップを取りますで、フライデーのバックアップを取ってました、フライデー生き返らせます、それはフライデーではないと、ジョキャッサーは否定するんですよ。それはバックアップを取っているものだから。まあ言うたら、下手
0: したら、じゃあ、そのトニースタークをたくさん作ることももちろん可
1: 能なのかもう、やろうと思えば多分できます
0: 。ね、で、はど
1: れが本国か,かで,す、ねで,すね、で、そのトニーっていうのが、それこそが人間、じゃあ何が人間で、何が機械っていう、その、すみ分けをされているのか。AI っていう意思意識の問題っていうのを投影してるわけですよねもうそういうのを扱ってきてるわけですよ
2: 、
1: はい、で今回この機械と人間の狭間にいる今のウルトロンピムトロンがいるわけじゃないですかピ,ルピムとウルトロンが融合している半分人間半分機械みたいなね、うん、このウルトロンピム,ピムトロンが現れてまあ、ある意味ではトニーとは真逆な状態なんですよね、はい、トニーは人間の状態から機械の衣を覆っていると、はい、でもウルトロは機械の状態から人間の衣を覆い始めたとある意味では正反対なその対象をこう描いていっている描いていくこのストーリーになっていくんですね、はい、でウルトロ、まあ現在ねえー、アルノ・スタークえー、あのートニーのハワードの本当の息子、いわゆる義理の兄、アルノ・スタークですね。いや、兄か。兄だな。ん兄か。先に生まれたのトニーか。義理の兄のまあ、兄のはずやと思う。あるのが先に生まれてるか。一応。で、そう。で、その、まあ、そのあるのがジュキャスターと一緒に、えー、ジュキャスターがね、また人間化しようとしてるんですよね機械の体から、はい、まあ、それを手助けしているわけですけども、はいまあ、そこにウルトロンピムピムトロンが現れるわけですよね、はい、はい。でピムトロンはジュキャスターは、まあ、元々、ね、彼の花嫁となるように作り,作り出されていたわけじゃないですかジュキャスターはでそのジュキャスターを連れて行くと
2: 、
1: はいはいで、その前回、えー、ビジョンとワンダーマンが融合させられたって登場してきたんですね。で、トニーはこの融合状態を解除しようとしてたんですけども、それができなくて、まあ、これ、これがね、まあ、その、えー、っとね、ケーキを、まあ、作るじゃないですか。焼いたケーキから卵と砂糖を取り出そうとしているようなもんだと。この融合状態は
0: このに融合状態になっ
1: てるから、はい,い,い、はい、なんでそれぐらい不可能に近いというわけですけど、ーまあ、どうにかして、ね、この融合を解こうと頑張ってるんですけどね、で、このね、ワスプさんがまた消えたわけですよ、現在、今のね、トニーの恋人なんですけど、ワスプさん、ジャネットが、はいはい、消えてて、で、そのじゃあどこ行ったのかっていうとワスプさんも実はあのウルトロンピムトロンに囚われていてでこのウルトロンとジョキャスターを融合させようとしていたとまあピムの元嫁、えーまあ、ウルトロンの元花嫁候補の2人を融合させてっていうねまあ、頭狂っているウルトロンさんですからピエムトロンさんですからね、うんはいはい、まあそうしようとしている中でね、えー、トニーとマシンマンが、えー、見つけてきてやってくるわけですけどマシンマンはボッコボコにね倒されてでもうすぐねこの融合状態の作動するっていう時に、まあ、あのジャネットのね、えー、入っているケースを壊して、まあ、爆発をねあのトニーが受けてしまってなんとトニーがアーマーと融合してしまうとええー、すんごい気持ち悪い状態になってますよ
0: <笑>どういうこと
1: なで
0: す,、えーえー、す
1: ごい気持ち悪いですよ半分アーマー半分人間みたいな状況になって
0: ほうほうほうほう,ほうって
1: いう感じでウルトラアンーチのムと
0: 同じ状態になってしまったそう
1: ですねはい、なんでこれぜひ読んでみてくださいえぐ
0: ー<笑>
1: <笑>結構ね見た目えぐいです
0: よ<笑>えぐ、ーまあ、それは
1: 、はい、ねウルトラアジェンダ続いていきますんでぜひ読んでみてくださいはいはいそしてえー、お待ちかねハウスオブ X5 号はい、はい、えー、ハウスオブ X4 号においてえー、サイクロプスやウルバリンといった、まあ、ジーンといった X メンチームが全滅する全滅するんですけども、えー、人類、まあ、ミュータントが敗北することが決定づけられる、えー、ニムロットが生み出すマザーモールドを破壊することに成功したと、はいまあ、その犠牲によって破壊したんですけども、まあえー、チャールズねノーマーともうこんなことは起こら,起こらせないというところで言及していてで今回、えー、なんととんでもないことが起きますクラコアをねベースに、まあ、ミュータント国家を独立国家として、まあ、チャールズが建国して、えー、クラコアにミュータントたちを住ませてという形なんですけど、うんまあ、このクラコアがね発展していってで、うんえー、今回、これね、あの、1号の時に、はい、あの、なんか、ミュータントっていうか、なんか人を生み出してるの見たじゃないですか、チャールズかね
2: 。うね
1: 。はい、X-Men みたいな感じで言ってる時あったじゃないですか
2: 。
1: はい。あれが今回もね、再び描かれると。あれが真相が描かれるんですよ。えイ、ー、5と呼ばれる、ザファイブと呼ばれるですね、5人の若きミュータントたち。がやってくるわけですよね、はいえー、テンパスプロテウスホープサマーズエリクサーゴールドボールですよいいでゴールドボールまああの金の玉を生み出すあの下ネタじゃなくて本当にゴールドボールなんで金の玉をね<笑>生み出す
0: 下ネタじゃないとか言ったら逆にちょっとしくしてしまえばやめとけ
1: だってちゃんと言っとかないでね<笑><笑><笑>まあこのゴールドボールが、玉を生み出すす、はい、ミュータントですよね
2: 、はい
1: 。で、その金の玉を生み出してってそれをそれは実は卵として機能すするんですよ、はい。その玉ただただの玉じゃなくて卵として機能すると、うん、でプロテウスが現実改変の力を使ってその卵に変革を生み出すんですよね、うんはいでこの現実を変える力によってその,その,後のあとの工程を実行可能にさせてで、えー、ミスター・シニスターが持っていたミュータントの DNA を注入するわけですその卵に。で、えー、エリクサーは死と生を、えー、司るミュータントで生、まあ、を与えたり死を与えたりっていうことができるわけでその卵に生を与えるんですね。うんそれによって卵としてから注入した DNA の人間が生み出されるわけですよ。で子供ねになってどんどんどんどん成長していけるようになると。で、えーうん、エヴァ天天、えー、パスによって天ンパスはまあ時間を熟をね、えー、飛び越えたり時間をね、えー司るることができる、まあ、能力を持っているのでその卵を急成長させて、えー、中の、ね、子供を急成長させて今の大人にまで行くとで、うん、ホープはこれら工程をしっかりと結びつけるために、まあ、5人の、えー、中で、まあ、結びつける、まあ、コピーできるじゃないですかその周りのミュータントの能力を、まあ、それによってバランスよくね、えー、彼らの、えー、コントロール力をコントロールしながらえー、まあこの工程をしっかりと生み出すことができてで誕生するんですよその死んだ時の状態で X メが全員帰ってくるとでも記憶がないじゃないですか、はいはい、体はね戻ってきても記憶がないはず何も経験じゃないですからはいでまあこれら X メ n に記憶を植え付けるのがプロフェッサーなんでですよで実はこのセレブロはミュータントたちの記憶を全部コピーバックアップを取ってたわけですよね常に。はい、で彼らの死の直前の記憶もバックアップを取っていて、はい、それを、はい、入れることによって彼らはその死んだタイミングからまた復活を果たすと。
0: なんかその話さっきも聞いたような気がするんですけど
1: <笑><笑>まあねあのとんそれまあこのこの工程によってですねまああのまあミュータントはね最大の敵死から逃れることができると
0: 絶対失敗するやんけどそんな
1: まあマグニーといえばこれを超越と呼んでますよ超越<笑>はいこのプロセスはえー、っとね
0: 、英語だと、えー、っとト、トランスエン,スン,ンデンスですね。あ、トランスエンデンスなはいはい映画に
1: もなんと書いてます。は
0: いはい、はい、<笑>はい
1: 。ね、ということですよ。でそのね、まあ、その復活するっていうのはいいんですけど、まあそのねザファイブは、ね、もう英雄的な、ね、扱いで、キャー、ファイブみたいな感じになるわけですよね。で、その復活した X メンたちが、ねまあ、お披露目されるわけですよ、またね。彼らの犠牲によって、彼らは復活してっていうんで、ミュータントたちの前に現れて、でもなぜか裸の状態のままで復帰させてもらえないっていう
2: 、あの裸を
1: 全ミュータントにさらされるっていう、なぜか、ね、やってて。でまあ再確認する上で、えー、ストームさんがね仕切ってるわけですよ、はい、でサイクロプスに「あなたの名前は?」っつって「まあ、サイクロプス・コット様」って答えるわけですよ、はい、でまあそういう感じでねその,そのやり取りをしていって最後に「彼は何だ?」って聞くわけですよその周りの感情にねそしたらみんなが「ミューターン!」つって言うんですよそれをね繰り返すの<笑><笑>
2: あ,あれやなあなたの名前はそう
1: ,<笑>そう、マーベルガール、ジン・グレイね、めっちゃそういうのやりかして、彼女はなれた、彼女はなんだ,だ、ミューターって言ってる<笑>、めちゃくちゃやばい宗教団体みたいになってるんです
0: よ<笑>、やばい宗教団体やっそれ<笑>
1: 、やばくないですか、ねい
0: ややばいねそれ、なんか、えー、大丈夫なんかな、これ。もうねファイアはそ
1: れだってこの裸のだって X 名をミュータンたちの中でね歩いててあの後ろからねゴーが差し込みながらあのミュータンたちがみんな周りから手を伸ばすっていうやばい風景描いてますからね
0: <笑>ほんまにやばい
2: マジ
1: 宗教ですよだって<笑>ねで、まあ、えー数日後ですか一応、エマさんとピーストと、まあ、プロフェッサーがね、外交として、えーまあ、発展していると。結構ね、外交も進んでいて、えーまあ、人類でね、えー、有用となる、まあ、薬、まあ、クラコアから生み出される、ね、薬を、えー、提供しているというところで、まあ、そこから資金とかいろいろとね、えー、取引しているわけで。で、今ね、そうあのー、外交しているのはイランとかマドリプールノースコリアとかねあとラトベリアもロシアもですねやってますねブラジルサントマルコ、うん、あと、うん、ベネズエラとか、はい、あとワカンダとも取引しますね
2: 、うん
1: 、でもミュータントドラッグは禁止されてますけどね彼らは。あのミュータントドラッグはいらないですってやってますけどね。いろいろと結構増えてきますよと。で、最後、まあえー、クラコアに,、えー、において、まあ、ウルヴァリンは、ね、あんまり気乗りしないんですけど、まあ、一応ですね、はい、新たなミュータントたちを歓迎すると。そこにね、現れたのが、なんとですね、えー、ランダム、ワイレットスライド、ミスター・シニスター、レディーマスターマインド、メイスメロ、えー、メンタロ、アニマックス、セバスチャン・ショウ、セレーレン、エ、え、イ、ー、プレート、エクソダス、えー、ゴーゴン、カリスト、そして、我
0: らがアポカリプス。いや、なんか、はい、なんか、恐ろしいほどヴィラン集団なんですけど。は
2: い<笑><笑>ね、<笑>と
0: ん
1: でもねえレベルの連中を集めてきてですね、はい、手を組んでですね、えー、クラコアに迎え入れてでアポカリプスもねあのエグゼビアたちをね称えているわけですよスメはね達成したなとでそのアポカリプスはこのチャールズのリーダーシップのもと、ね、クラコアでの,あの、ね、ルールを守るというところで二人は握手をして。うんチャールズがウェルカムホーグって終わるところですね残り
0: 3号です
1: 残り3号どう終わりを迎えるのか
0: いやいやいやあれでしょうもう全部滅ぶでしょうもうそんなもん
1: <笑>ねえ気になるのがねあ洗脳系とか幻影系が多いっていうねヴィランクルヴィラン
0: いや全部嘘で
1: したとかね<笑>。これ、絶<笑>対なないと思うんで
0: すけど、ね。もうもういやもうあれやね、全部嘘説をお顔します
1: よ。いやでもね、ドンオベックスありますか。いやーこれね、どこにこのハースオベックスパワーズオブテンのまあこの二つのシリーズをどこに着地させるかがね、わかんないんですよね
0: 。全然わからんな。まあ、このドーム
1: X まあ X メンあれだね X メンシリーズに続いていくんですけどそれがどれくらいの影響かの下でどういう描き方をしていくのかが全く分からなくてうんいやほんとにあと3号で終わるのかなって感じなんですけどね一腹あるでしょう
0: いやーなんかあーもう分からんねえ分からん
1: ゾラサン・ヒックマンの考えていることは分からん,分からん残り3個えー、あと3週間後ですね完結を迎えてそしてドーム X で X メンシリーズ開始されますんでぜひ読んどいてくださいはい、はいまあ、今週はこんなところですかね他何かありますかはい
0: あ大丈夫で
1: すはいえー、来週はですねえー、っとよえーあれっすね、ストライクポーズ1号とかであのブレイドとかヒットしたとしたや、ね、ば、あのー、めなチームのバッキースパイダーウーマンアンジェラのね、ヘルストーンかもいるストライクポーズが始まったりとかはいしますのでぜひ、ね、そちらもチェックしておいてください。はい、はい、ということで今週のレイプレビューは以上になります。よさあ今週の話題はマーベル80周年マーベルを振り返る70年代編ですはい、えー、まあ60年代でねその新たなキャラクターたちがね今にも残る新たなキャラクターたちがこう台頭し始めて、まあ、70年代もねそういう感じで続いていくんですけどはいまあ、70年代のキャラクターたちは、ね、やっぱり、ね、印象深いキャラクター多いわけですよ
2: 。
1: ちょろっと紹介していくと、まあ、ウルヴァリンとかももちろんそうですよ
2: 。
1: はいえー、ウルヴァリンは1974年ですか、えー、インクレディブル・ハルク181号ですよね、初登場が
2: 、
1: うんうんで。あとパニッシャーとかもいますしねアメージング・スパイダーマン129号とかね。まあねそう考えていくといろんなキャラクターも70年代に印象深いキャラクターたちどんどん出てくるんですけどまああとルーク・ケイジとかゴースライダーも出てきてますよね
2: はいはいそこら辺
0: もんでしょうクライムファイター的な役割感じのそう結構、ね、そうこの時代になるとクライムファ
1: イターとか、まあ、ストリート系のキャラクターの登場も多いのかもしれないですねシャン・チーとかもそうですしねミスティー・ナイトとかも出てきてますしねそうねあとアダム・ウォーロックとかねガモーラとかで、はい、やっぱり例のあいつサノスさんも出てきてます
2: よああ
0: そうですね
1: ねえー、アイアンマン55号ですよねそうですアイアンマンで頭髪操縦してますからねそう同人ドラッねえアイアンマンとドラッグスが初登場の時に協力してますからねだって
0: <笑>
1: そ,うそうそうであとはそうねキャラルさんのミズ・マーブルとかね、うんうん、そうあと「ハワーズ・アタック」とかも出てきてますけどまあねまあいろんなキャラクターやっぱり70年代も出てくるわけですよはい。でまあそうですね大体ここら辺まあそうですねいろんな、まあ、ブレイドとかも出てきてるかヘルストームとかね
0: でもやっぱりなんか X メンの時代のその,の2期メンバーそうなんですねうんそのイメージがやっぱりそうそう時代ではありますねあムーンナイトも出てきてるわ
1: ンイトかそうストリート系っていうか、ね、割とだから本当にそういう系のキャラクター多いねいろんなところでこう街に一角を守っているようなヒーローたちは結構ここら辺でも増えてきているのかなって感じですよね
0: マンシんだ
1: よマングもいますね 3D マンとか 3D マン<笑>ねえそうそうあとノーバーとかもいますね
0: うんうん、そうそうそう,そうあそうですねもうバ
1: ーうんあとスコットラングのアントマンも70年代だ、うんはいまあ、やっぱ2期の X メンの印象でかくて、うん、まあその新たにねその追加メンバーっていう感じジャイアントサイズ X メン15でえーまあ、囚われてしまった、ね、1期目のメンバーにプラスでこう2期目、彼らを助けるために2期目っていうんですドトームとか殺スナイトクローラーですよね、はい、でサンファイアもちょっとだけとかバンシーとかもいて、うん、あとサンダーバードもいたんですけどね、すぐ死亡してしまうとね、2回目の任務で死亡してしまうという流れもあるんですけど。あだってこ,てで、ねそうね、でこっからその X 面ニキって再熱するわけじゃないですか
0: 。そうで、ね、流れが、まあ、2期と一期が合流してからですよね。そうそうそうそう、これね
1: 、一応このタイミングのオムニバスを持ってるんですけど、おうそうやっぱね、印象が結構変わりますよね、なんていうかね。まあ、初期メンバーもそれなりに、まあ、特色はあるんですけどバリエーションというか能力的に派手にもなってくるし
0: でもなんかそのミュータンの能力っていうののなん描き方が慣れてきて、うん、そのもっとちょっとこだわった能力を出そうぜみたいな頃かもしれない
2: 。うん
1: ねえだからその能力とかも面白いじゃないですかってかフルバリンの能力って最終よくわかんなくねって感じなんですねななただ詰め出すおっさんって感じじゃないですか
0: それだけででもかっこよかったよね
1: そう詰め出すおっさんが異常にかっこいいっていうのはねすごいですよね歩いて<笑>まあ肌をねで鉄に変え生体鉄に変えたりとか瞬間移動できたり天候を操れたりとかねストームさん天候を操る以上になんかねすごい能力持ちですけどねだって体から電気出しちゃったりしますからね<笑>どういう体勢みたいな
0: 大気でできることは自分でできるみたいなそうそうそう,そう<笑>どういう体勢って感じですけどねそううなんか水を生み出したりとかできたりします<笑><笑>
1: ねまあ雨降らせてとか作れるんでしょうけどね,ねそうでやっぱりね、えー、ここら辺から結構メジャーなストーリーラインが始まっていくんですよね,ねまあアベンジャーズ誌とかで言うとあのクリースクラロウォーとか
2: 、
1: はいはい、が始まっててえー、まあそれが71年とかかな始まってたり。クリスクラルをねクリーとスクラルの戦いが地球で起こりそうだっていうところでそれを阻止するためのアベンジャーズがクリーとスクラルの戦争に介入していって彼らを止めさせるっていう流れがあるわけじゃないですか、はいまあ、そうやってアベンジャーズも宇宙に出始めたりとかで、まあ、セレステラ・マドンナとかね宇宙系キャラクターとかもどんどん、あのー、アベンジャーズに参加関わってくるようになったりしてで、まあ、ソードマンとかねそのまあそのセレスティアル・マドンナっていう運命の子運命のねそ子供を生み出すための、まあ、母親が選ばれるっていうんでねだからその時にスカーレット・ウィッチとビジョンが結婚したりとかあるんですけどそのセレスティアル・マドンナの生み出した運命の子どうなってるんやろうなっていう<笑>、まあ、マンティスソーズマンがねくっつくわけですけど。まあ、結局、はい、マンチスはこうねえ窓なしして行っちゃってみたいな
0: その後の確かに展開って気のもがないな
1: 息子どうなっとるんやろうな何どこら辺が運命だったんだろうな空酔いってやつだっけな
0: 宇宙みんなでお祝いをする日みたいな感じだったんやけど<笑>
1: <笑>ねその後全然見ないもんな,なんかね,ねまあそういうのもやっぱいるわけですよね。面白いですけど。それをね、どんどん忘れていっちゃうのね。読んでる方も。<笑>そうですね。<笑>どんどん次の。こののね
0: 、そう、うん。
1: 結構ね、そういうのもありますからね
0: 。はい
1: 、そうね。で、まあ、コアバックサーガとかもね、確かにありましたね。うん、まあ、言う
0: たなんかもう、そのクロスオーバータイトルとかいう、その、話も徐々にできてきてて
1: まあ地固め的なね感じではありますけどね。し
0: っかりと話を組めるようになってきたって、うん、いうような流れ
1: なんですかね。まあ大体だからその1話完結型とかまあ複数話にはあったんですけど結構長期的にね、はい、こうそのコミックシリーズでストーリー扱ってくっていうのが結構ここら辺から結構メジャーになってきたのかもしれないですね
0: 。確かに書くは1話で話が終わるよっていう時代じゃなくなってきたから、ね
1: 、そうそうそう,そう、うん、次回どうなるみたいな感じにはなってきたかもしれないですね
2: 、えー
1: 、そう「高額ーーサーガー」とかでもね「ガーディアンズ3サーザンといえばでいうね未来、はい、のガーディアンズが現れたりとかってありますからね、はい、そ,うそれをね層がねになってたりとかもね結構ありますからね最初に出会うとかねでまあねここら辺のストーリーラインとかの話になるとやっぱりこうあれですよ皆さんご存知ザ・ナイト・グエンステージ1体」「アメージング・スパイダーマン121号グエンの死」ですよね
0: ああそれですね
1: だから1973年とかですよこの当時衝撃的でだったであろうグリーンステージが死亡してしまうっていうストーリーを描いたわけですよね。はいうん、これがね、まあ、だから、
0: トッピングですよね,そ,れはね
1: そう、まあ、橋の上で、えー、まあ、ね、そのグリーンゴブリンが。グンを落としてで、はい、そこからスパイダーマンがウェーブで走り抜けて助けるんですけどそれがすでに死んでいたのかそれともスパイダーマンがキャッチしたことの衝撃によって死んだのかっていうので思い悩むんですよ
0: ね。そう,です、ね、そうなんですよ、うんそこら辺あれですよね、映画の時に忠実に書かれてましたね。そうそ
1: う、どっちなのかよく分からないっていう、頭当たってるのか当たってないのかよく分からないみたいなね
0: 。<笑>たはずみたいなそうそうそうそう。そ映画でもちゃんとなってま
1: したね。ね。うん、ね。これね、これグウェンを殺すっていうのはね、多分ですね、これ読んでてもね、誰も思わないですよね。やっぱヒロインって助けられ続ける感じの印象ってあるじゃないですかはい。それをね殺しちゃうわけじゃないですか、うん、いや思い切ったよなぁと思いますよねそっからか
0: もしれないですね結構,結構重要キャラを殺してもいいやという、うん、なんかねそういう時も確かになってきたような気もしますねそっから雰囲気ちょっと出てきたかも感ありま
1: すよねそうねまあ生き返るっていうのはこのタイミングでは考えてないと思うんですけど、うん、どんだけこう重要でも殺していいんじゃねみたいな感じになってますよね
0: 。あとから何とでも話をすり替えれるよとそうそうそう<笑>生きてましたよパターンも考えれるよっていうところの込みで,で多分それでも殺せるようになってるかもし
2: れない、ね、です
1: ね。このねだからうんグエ主のストーリーっていうのはだいぶこう後にもね影響を及ぼしててこれの話がどんどん膨れ上がっていくっていう流れがあるじゃないですかいやーまあだからこっからまたねあのグエンさんはいろいろとやらされてるわけじゃないですかクローンとかねまあねだからここにはじここの,、ね、その死の描き方っていうのはねだいぶ影響がで大きかったなっていうねやっぱだってグエンいるとなんか死ぬんじゃねえってどうしても思わされますもんね今でこそそのスパイダーグエンっていうねキャラクターが確立されてまあグエン新たなグウェンゾーみたいなのができてきてるじゃないですか
0: ああそうかもしれ
1: ないですね,ねだからそういうところを踏まえたらだいぶ変わってますよねだ別次元って便利でねいいですよね<笑>新たなキャラクターを見させてもまあメインストーリーで殺してもこっちでやれるしみたいな感じになればうん、うん、
0: かもしれないですねあ、うん、異世界のでの自分ってなったらもう何しようかって話になってくる
1: ねうーんまああとはそうアベンジャーズとかでもキャップ、はい、キャップ誌だとねそのマットになったりとかねしてますしねはいはいその頃ですかねそうそのまあ政府とね一悶者が起こしてまあ政府はそもそも信用できない、はいっていうね、う
0: まああれですよねの敵を追ってたら大統領にたどり着いちゃった時点で<笑>そうそうそう
1: 、はい、大統領が敵の組織に取り込まれてたよって、はい、何や
0: ってられないよってね<笑>やだこんな国やめるわ、ね
1: 、<笑>シークレットエンパイアでしたからねそれこそ
2: 、
1: はいね、それでや,め、うん、やってられんわって思ってあの数号で帰りますからね2 <笑>桁いかないで帰ってきますからね。<笑>そもそもなんか
0: 多分、もしかして批判かなんかもあったかもしれないですね、かもしれ
1: ないですけどね。
0: 当時のことはもう当時の仕組でご覧に
1: ないです。だって、ノーマットになって、えー、4、4号後,後にはもうだって帰ってきてますからね。うん、その。
0: そキャプテンアメリカ自体はあれかもしれないですけど、ねまあ、ちょいち
1: ょいやめたりはしますけど
0: や<笑>めたりや、あのー、アメリカから少し離れたりそうそうそうそうアメリカに反逆したりとかは割とその頃から
1: そうそうあるからだってね人あの中身ロスコっていう中身変えたら即攻レッドスカルに殺されてああ<笑>だめだ俺がやんなやつだめだって感じになっちゃいます、ね、<笑>そうんですよそうだからね面白いしこの頃、えー、一応そう70年代だとそうフェニックスの伏線があってそのまあダークフェニックス自体はね80年代なんですけどそのフェニックスでというところのねストーリーも描かれてますからね。そういう意味では2期以降からの X 面も面白いしまあ大きな今でもこう影響を与えるようなアベンジャーズのストーリーラインとかも結構、まあ、クリス・クラルボーンなんか特にねいろんなところであの研究されるストーリーラインではあるのでまあそういう意味ではねかなり重要な年代でもあるわけですよねそう,ねそう、まあ、何を隠そうねこの70年代って映像作品も結構あのめぐ恵まれてはいないかな恵まれてっていう言い方はちょっと違うけどそうまあねキャプテンアメリカの,あのめちゃくちゃ、ね、あの忠実ではない、まあ、えテレビ映画みたいなね制作されてますからねンジかそうそう。バ<笑>ンチ帝国。
0: バンチ
1: そう。まあ、一応出てますからね。そういう意味では
0: 。え、ハルクの映画のチャーハンとやつも、あの時期。超人ハルク。チャ、う
1: ん、超人ハルクは、えー、っと、ドラマの方ですかね
0: 。あ、ドラマか、ドラマ
1: 。ドラマの方だったら、えー、っとね、確か。77年からなんで、おう
0: おうそうそうそう,だ
1: そう,うん、そうなんです、だから映像作品に、ね、結構恵まれてるんですよね、ここね
0: 。もうなんか、っていうか、もうそのキャラクター自体が、もう一般人にも浸透してたっていうことなのじゃない
1: ね、浸透し始めるきっかけにも多分なってると思
0: うし、う10年経って、まあ、その、こういうキャラクターがいい年齢で呼んでへん人も周知し始めたことが
2: 70年代なのかもしれない
1: そうそうそうそうだから結構映像でこういろいろとこう試行錯誤しながらえやり始めてるのがこの年代なのかなっていうところの印象も結構あるんですよねでやっぱりこのまあ、キャプテンアメリカ、万事帝国。キャプテンアメリカの万事帝国じゃなくて、あの、もっと前の方か。キャプテンアメリカの、なんだっけ。えっとね、もっとダサいやつ。なんかヘルメットかぶってるやつ。バイクの。
0: ああ、なるほどね。そうそう、あっ
1: ちがね、70年代。はいはいはい。
0: そんやつなそう
1: そうあの<笑>、はい、なんかもう原作と書き離れている
0: 動いてるところは全く見たこと
1: ない<笑>あれか帝国の野望の方か帝国の野望かなえ、違うマンチティガ名前がねタイトルがね若干似てんだよな,なそうそのバイ,バイク乗る方ですよねクソダッサいで縦があの白い部分が透明っていうやつ、はい、そうそうねまあええー、まあソロの作品もありますけどやっぱり我らが「東バースパイダーマン」おこれ70年代ですからそうですねこれねやっぱだからまあ「レオパルドン」とかねこ独自の作品出てきてますけど、はいはいはい、そうまあこの「スパイダーマン」やっぱ特撮として一応ね制作されていてそのマーベルとの契約で使用許可が下りてる東映との使用許可が下りててでスパイダーマン使って特撮作品作ってでレオパルドとかねまあ描かれてるわけです新たにね独自設定としてね出てきたりとかまあ
0: そそうですねそれ、もし例えばスパイダーマンじゃなかったらまた違ってたかもしれないですねね,ね
1: 独自になってまあ東
0: 映の歴史が違ってたかもしれないねそうなです
1: ね,ね巨大ロボットとかもねそうですしねなな
0: かかったかもしれないスーパーセンター時代がそんなしなかったか
1: そうそうそうそう、うん、これスパイダーマンじゃなかったらどうなってたんだろうなねスパイダーマンってこの世界的に人気になるし日本でも今周知されてるようなキャラクターじゃないですか、うん、これがねまた、うん、誰だー
0: 、
1: えー、ルーク・ケイジとかだったら
0: <笑>全然
1: 印象が変わっちゃうわけですよ
0: ね,ねルーク・ケイジロボみたいなの乗ってたらホンだ<笑>
1: なんかアメリカのアウトローが来日して日本に住み着いてみたいな
0: あどうするのなんかロボットも何かなんやろ鉄条網で絡める<笑><笑>プリズンブレイカーみたいな名前だとどうす
2: る<笑>
1: ねえやだよね。<笑>そう,そうまあだからスパイダーマンがやっぱまあ日本でも人気になるっていうか知られるようになったのってやっぱ重要なところだと思うんですよ
0: ねそうですねなんかもう最近まで聞いたらなんかスパイダーマンのことを東映発祥やと思ってたとをまた最近見かけましたよ
1: ええー
0: 、そんぐらいだからそのインパクトあったんでしょう東映版は<笑>
1: まあそれぐらいやっぱりね印象深いところありますよね<笑>まあだからね、えっと映像作品結構そっからやっぱ作られるようになってきてるし70年代って割とそこの部分が重要なのかな。その今でこそ映像、そのまあ、映画とかドラマとか増えてるけど、それより前って割と作られてないから、うんうん、こっからまあね
0: 、いろいろ試行錯誤の時やった
1: ね,ね、それがあってこそのアイアーマン、ね,ねヘルメットおじさんがあってこそのキャプテンアメリカ、ファーストアベンジャーがあったのかもしれないですからね
0: 。<笑>ヘルメットおじさんって言うの<笑><笑><笑>だっ
1: て完全にバイクのヘルメットかぶってるんだもん<笑><笑>そうやなあれはあれほどひどいキャプテンアメリカを見たことはないぞ、ね、いあのあのコスプレをしたら絶対面白いけどね面白いなねえまあそうですねあとあとなんかねあと何かあった気がするなそうアニメもねそう、うん「ファンタスティック4」多いんだけどね、うん、割とどのシリーズだったかっていうのはね見ないと思い出せないんですよ分かんないん
2: だ
0: 「
1: ニューファンタスティック4が」はいや NBC でやったっぽいんだよ
0: ニーシリーズなな、ね
1: 、そうファンタス最初の「ファンタスティック4」あってそれが60年代やっててで60まあ7年から70年にかけてあれですよ、あの有名なスパイダーマンのねあの、オープニングが有名なスパイダーマン、スパイダーマンのあのスパイダーマンがね、やってたりとかしてますから、まあ、そっちで言えばやっぱライブアクションなのかな、力入れてたのは。うん。まあ、やっぱウルヴァリンが登場してきた、この、まあブロンズエイジー期って呼ばれるね、まあ、年代に入るわけですけど入ってるわけですけど、はいはい、まあいろんなキャラクターここからスーパーヒーローっていうものが本当に定着し始めてずっとこんだけね長く続いていく時代なんですよね、はい、だって今にもうずっと続く作品ばっかりですからね
2: ,
1: うね50年代の低迷期が嘘のような時代になってきてるわけですよね
0: コミックスコードとかの時代でもありますよ
1: ねそうそうコミックスコードもねありますからねそうそう、はい、コミックスコードに引っかからないようにっていうねところもありますからねまあ70年代もねいろんなキャラクター出ておりますんで年代をね年代中でも振り返りながら是非読んでみてくださいはい、はいととうことで今週のえー、今週のラジオは以上になりますけど、何か言い残したことございますか
0: そうですね、今は特にないかな、ちょっと今でもあれですもんね、ちょっと続いてますもんね、マーベルも
1: 。そうなんですよね、まあ、映画も含め、ちょっとね、ドラマも間空いてる感じなんで、あリジェンド・オブ・シールドが先週からワーワーに始まっておりますんで、みんな見てると思いますね。
2: すねはい
1: はい、ぜひ約して、はい、あのあれですよオンライン上でも見れますからね見返してくださいね、はい、今まだ番に見えますからそうですよはいでいよいよ来週このラジオ丸5周年を迎えます
0: おおお5周年ですか
1: もうねまるっと5年やることになってるんで来年重大発表あるかないか全く分かりません
2: 何<笑><笑>も決めてない<笑>何
1: も決めてないです、はい、とりあえずねまあ5年間という部分での振り返りというかね、はいえー、マーベルの歴史も踏まえてのこの5年何があって何が起きていたのかとかね、えー、振り返ってみていきたいなと思いますんで是非はいえーまあ一応ねこう六年目に向かって頑張っていきますんで皆さんもねはい、はい、このままなんとなくぼやっと聞き続けていていいけただければなと
0: そう決して走ることはなく僕らも歩き続けますからはい、はい、歩き続けますこの五年
1: 、はい、何も変わってませんはい<笑>、はい、大丈夫です皆さんと一緒にこのラジオは全く何も変わらずに生きていきますはいはい。ということで、また来週お会いしましょう。バイバーイ。来週もラジオの前にアッセンブアッセ
2: ンプル